0: Iliakri Bosheyev. Leyenda urbana. Fuego griego. Constantinopla, siglo siete, Capítulo 1. Resaca. En medio de la noche, ya al amanecer, apareció una silueta en las murallas de la ciudad. Cierto hombre. Provocando abusos contra los guardias en las puertas de las murallas de la ciudad, abandonó la ciudad con un escándalo y, murmurando entre dientes, se dirigió a la bahía del Cuerno de Oro. Estaba borracho y apenas podía pararse. Aún así, tambaleándose, llegó a la playa, vomitó y, obedeciendo a su debilidad, cayó sobre las piedras costeras, quedando dormido sumergiéndose en el reino de Morfeo. Y el amanecer prevaleció sobre Constantinopla. La superficie del mar estaba cubierta por una neblina antes del amanecer, en la que ya estaban sumergidas gaviotas voladoras y barcos de pesca. La vida en la ciudad, como siempre, se despertó con el amanecer. El hombre tendido en la orilla de piedra se despertó con los primeros rayos del sol, gimiendo de una fuerte resaca. Su ropa era cara, lo que significa que pertenecía a la alta sociedad. Un barco pesquero amarrado frente a la costa, en el que estaba un viejo pescador barbudo, descargando su pesca matutina. El pescador vio a un hombre rico tumbado y gimiendo y se acercó a él para averiguar qué había pasado y ofrecerle ayuda. Al ver cómo le pesaba la resaca al rico. El pescador abrió su jarra de vino y se la entregó. Toma una copa. El rico bebió y los pensamientos volvieron a su cabeza y mudos a sus labios. Gracias, buen hombre, gruñó el rico. —Buen pescador. ¿Cuál es tu nombre? —Iván, se presentó el pescador. —Dime, Iván, ¿tú sabes quién soy? —Am, sonrió el pescador. —Por supuesto que eres un cortesano. —¿Cómo brillan los ojos de ese viejo? —pensó el rico. —Aparentemente, es astuto y sabio. —Entonces, con esta conversación, ¿puedo? —Correcto. Soy Leo dicon asesor del emperador y su cronista. ¿Y qué hace el consejero imperial, borracho de vino, en la bahía de pesca tan temprano? Me escapé de la ciudad por la noche. Me escapé de mí mismo. No sé por qué. Tengo tristeza. ¿Qué tipo de dolor? Perdí mi vida, sabes. No quiero vivir. Aún eres joven y fuerte, pero no quieres vivir. ¿Qué sucedió? El sentido se pierde en todo. No hay felicidad ni en la vida personal ni en los negocios. Una serie de fracasos, uno tras otro, me ha sucedido durante los últimos dos años. Primero murió mi esposa y comenzaron los problemas en mi familia. Y en el palacio comenzó la división de poder entre el emperador y sus hermanos, Tiberio y Heraclio. En el palacio se tejen intrigas. Todos comparten el poder y la tierra. Mis llamadas a apelar a la razón son en vano. Y por tanto, la gente es pobre y torturada. Cuando se comparte el poder en el palacio. La gente siempre está hambrienta. Dolorida, tonta, vaga. La gente es como una carga. Mirando esta desgracia, que ha durado más de un año y nunca termina, la confusión y la melancolía me dominan. Además de mí, nuestro emperador también está preocupado. Sabe que todos se han olvidado de los peligros que nos esperan. Los búlgaros y los árabes no duermen. Están listos para atacar desde ambos lados. Eso es en lo que necesitan pensar, no en el poder de compartir. No me sorprendiste, dijo Iván. Me acuerdo. Esta pelea siempre ha sido. Cada perro tiene su día. Es una época de guerra y paz. Simplemente haz lo que tienes que hacer. Yo sé, pero el anhelo no me deja que la vida ya no me interese. No sé qué hacer conmigo mismo. Los ojos del pescador volvieron a brillar. Ahora les voy a contar una historia. Quizás te resulte interesante. Capítulo 2. Vuelo del ingeniero. Kalinic era de origen griego, pero pasó toda su vida adulta en la Heliópolis Siria. Su abuelo, que nació en Tesalónica, era un buen ingeniero y arquitecto. Ya que pasó la escuela de formación artesanal en su juventud en Constantinopla. Después de recibir una excelente práctica y capacitación en la capital, el abuelo de Kalinik fue enviado a Heliópolis en Siria como constructor y arquitecto profesional para construir y mantener templos romanos. Kalinik siguió los pasos de su abuelo. Convirtiéndose en arquitecto e ingeniero, habiendo heredado este oficio de él. Kalinik se volvió tan profesional como su abuelo gracias a su arduo trabajo y amor por la profesión. La vida de Kalinik transcurrió tranquila, pacífica y serenamente, en medio de preocupaciones laborales y familiares. Una vez, en una fría noche de invierno. Una pequeña caravana de comerciantes semíticos, 12 personas, que viajaban de Samarcanda a Constantinopla por negocios, pasaron la noche en la casa de Kalinic. Esta ruta de la seda en caballos con carros para comerciantes pasó por Heliópolis. Muchas familias de Heliópolis ofrecieron estacionamiento y alojamiento a comerciantes y comerciantes en el camino a Constantinopla. Este servicio tenía un costo determinado, que para la familia representaba una buena parte del presupuesto familiar. Pero en esa fría noche hubo una frustración irreparable. Era fin de invierno. Pero la noche era muy fría y no había necesidad de calentar la estufa. Fue un año difícil y no hubo oportunidad de almacenar combustible para el futuro, no había suficiente leña. Pidiendo disculpas a los invitados, Kalinik iba a enviarlos al patio vecino, a otra familia, cuando uno de los comerciantes, el mayor, dijo, no se preocupe. Podemos hacer un fuego que arderá toda la noche y calentará la casa. Solo pedimos una estufa, en la que encenderemos el fuego. Kalinik encontró un jarrón para hacer fuego. El comerciante senior sacó una pequeña caja de su bolsa, que contenía pequeños frascos sellados llenos de algún tipo de líquido espeso. El invitado vertió unas gotas de líquido oscuro de un frasco en un jarrón y unas gotas de líquido gris de otro frasco, luego arrojó un pequeño trozo de arpillera en esta mezcla. La arpillera humeó durante varios minutos y luego una llama furiosa explotó con un crujido. El fuego ardía, iluminando y calentando todo el espacio a su alrededor. Kalinik con su esposa y sus dos hijos se sorprendieron mucho cuando vieron este truco. Bueno, dijo el maravilloso invitado, ahora tenemos un fuego que nos calentará. Y continúa durante mucho tiempo, varios días. «Reconozco azufre y arpillera», dijo el sorprendido Kalinik. «¿Y qué tipo de líquido oscuro es ese? Petróleo», exclamó el comerciante con orgullo. «Los invitados se quedaron en la casa durante dos días. Durante estos dos días». Kalinic descubrió con los invitados que el aceite es un líquido negro natural que se encuentra en las fértiles tierras de Mesopotamia. Allí, siguiendo desde Samarcanda, los viajeros descubrieron accidentalmente este líquido. Y luego descubrieron que el líquido es inflamable y difícil de extinguir. «No tienen miedo», preguntó el ingeniero a los comerciantes. ¿De seguir esta ruta de la seda, sin pasar por Mesopotamia? La tierra está inquieta y el clima no es fácil. Pesado, beligerante. Los árabes se acercan al imperio romano cada año. Es posible que pronto nos ataquen. Tenemos miedo y pensamos que deberíamos huir a Constantinopla. ¿No tienes miedo? No. ¿Por qué tenerle miedo a la vida? Tienes que vivir o morir. Cuando los comerciantes salieron de la casa de Kalinic, pensó mucho en ellos y en su truco de fuego. Y luego una amenaza se cernió sobre Heliópolis. Los árabes avanzaron y los habitantes huyeron para escapar del cautiverio. Kalinic con su familia también se escapó. Junto a otros prófugos llegaron a Cilicia por mar en balsas mercantes y, de allí... En caravana terrestre hasta Constantinopla, donde vivía el hermano de su abuelo, Iván, que era pescador. Capítulo 3. Decreto del Emperador. Leodicon entró en una pequeña casa de pescadores con Iván y vio a la familia Kalinik. Kalinik era un hombre barbudo de unos 40 años con el ceño fruncido en la frente. Pensativo, estaba examinando algunos papeles con dibujos y diagramas. Su esposa estaba en la cocina preparando el desayuno. Sus dos hijos, gritando y jugando, jugaban a la guerra con espadas de madera. Este es mi sobrino nieto, el ingeniero Kalinik. Que llegó de Heliópolis, dijo Iván. Saludos, su excelencia, dijo Kalinik. Hola a ti y a tu casa, dijo Leo. Bueno, Iván me contó su historia y me interesa tu invento. Esta es un arma de fuego en la que está trabajando. Exactamente, dijo Kalinik, señalando sus papeles y dibujos. El incidente con la mezcla autoinflamable, ocurrido en mi casa en Heliópolis. Me dio la idea de que es posible crear un arma tan invencible, arrojando furiosas llamas de fuego que no se pueden apagar, y dirigirla hacia enemigos y conquistadores. De Heliópolis. Guí a Constantinopla para salvar a mi familia y también para ofrecerle al emperador la idea de crear un arma de fuego. Diseñé esta arma en mis dibujos. Bueno, tienes suerte de conocerme, dijo Leo. La idea de crear un arma así me interesó mucho. Puede servir bien a nuestro imperio. Entonces te ayudaré a construir esta arma. Mañana, después del culto dominical en la Catedral de Sofía, te invitaré a una audiencia con el emperador, donde tendrás que presentar tu idea al emperador y a los sabios de nuestro imperio. Gracias, mi generoso benefactor, dijo Kalinik. Kalinic se animó. Leodicon también se animó. Se olvidó de su tristeza porque estaba esperando algo grandioso. La misa dominical en la Catedral de Sofía terminó a la hora del almuerzo. Acompañada de un magnífico y apacible coro de salmos e himnos espirituales. El pueblo se dispersó. El clero completó el ritual y el emperador Constantino con su séquito y el patriarca se retiraron a la basílica. Allí, se programó una reunión con Leo Dicon y el ingeniero Kalinik. Excelencia. Dijo Kalinik, Ahora tengo un jarrón de aceite en mis manos. ¿Qué es el aceite? En ocasiones, los humedales negros se encuentran a orillas del mar Egeo y en la costa oriental del Mediterráneo. Esto es aceite. El aceite tiene propiedades increíbles que pueden conquistar sus corazones y el mundo entero. El petróleo es oro de verdad para nosotros. Estoy seguro de que el petróleo tiene un gran futuro. Con esto, puedes encender un fuego que ni el agua apagará. Y te lo demostraré ahora. Kalinik vertió aceite y azufre en un cuenco y luego arrojó un trozo de arpillera. La mezcla comenzó a humear y luego estalló en llamas. Las llamas fueron intensas. Kalinick empezó a verter agua de una jarra en la llama, pero no se apagó. El público en general que vio este experimento agradeció las acciones del ingeniero y estuvo de acuerdo en que fue un incendio increíble. ¿Y cómo se puede usar este fuego contra los bárbaros y no en detrimento nuestro? Preguntó el emperador Constantino. Sugiero usarlo en la marina, continuó el ingeniero. Tenemos que hacer cañones con este fuego en los barcos. Ordeno a Leo Dicon y al ingeniero Kalinik que empiecen a fabricar armas de fuego de acuerdo con el plan del ingeniero Kalinic. Bendigo este gran logro, dijo el emperador. Yo me ocuparé de mis asuntos. En los meses siguientes, Leodico y Kalinik se involucraron apasionadamente en su invento, pidiendo ayuda a las mejores mentes y manos trabajadoras de Constantinopla, y el emperador Constantino se ocupó de sus dos hermanos cortándoles la nariz. Capítulo 4. Campaña sin éxito. Los árabes ya estaban profundamente arraigados en Oriente y continuaron avanzando en Occidente. Fue difícil para los bizantinos contenerlos y renunciaron a sus posiciones. Años de guerras terrestres han llevado al califato árabe a victorias incondicionales. Llenándolo de tierras y riquezas invaluables. La situación en el mar era la misma. La flota árabe joven y no numerosa, pero apasionada, derribó varios barcos bizantinos. En ese momento fatídico. La flota árabe, dirigida por el califa Muawiy, navegó hacia Constantinopla para atacar el nido de los infieles. Tras cruzar el estrecho de los Dardanelos y entrar en el mar de Mármara. Muagüí sospechaba algo malo. Y sus temores se confirmaron cuando las murallas de la ciudad aparecieron en el horizonte. En las murallas de la ciudad, la flota árabe fue recibida por varios barcos. El califa Muawiy se sorprendió al ver que había paz y serenidad alrededor. En la confusión de sentimientos dio la orden de atacar. En diez minutos, la flota árabe fue derrotada. Los tubos de cobre de los barcos bizantinos, instalados en la popa, soltaron lenguas de fuego en llamas por sus aberturas. Todos los barcos árabes quedaron sumergidos en un fuego mortal. La gente de esos barcos también fue destruida por el fuego. Queriendo salvar sus vidas, se lanzaron al agua, pero esa no fue su salvación. Ya que el fuego continuó ardiendo incluso en la superficie del mar. ¡Dragones! gritó Muagui enloquecido al ver este fuego. Le ordenó que retrocediera, y los dragones siguieron disparando. Solo unos pocos lograron sobrevivir a esta batalla. Capítulo 5: Diálogo. Leo Dicón y Kalinik se sentaron en el barco y pescaron. Creamos una gran arma, dijo Leo. Y matamos a mucha gente y la melancolía se apodera de mí. ¿Es la misma melancolía que tenías cuando nos conocimos? No, ese es otro anhelo. Estaba feliz cuando estaba construyendo esta arma. Pero ahora entiendo que esta es un arma peligrosa. La gente necesita aprender a lidiar con ello correctamente. Este fuego puede ser no solo para bien, sino también para dolor. Haremos lo que sea necesario y todo será como será. Loco de Petersburgo. San Petersburgo, nuestro día. Mi nombre es Ignat Poprikin. Y vivo en Petersburgo. No, no nací aquí, solo llevo aquí seis años. Y nací y crecí en un pequeño pueblo de los Urales. No era un joven sencillo todo el tiempo me atrajo algún tipo de aventura. Constantemente me lanzaba a algunas fiestas y bebía, tratando de ser un payaso entre mis compañeros amigos. Y, de hecho, era un chico feliz para mis amigos, y de ellos, a su vez, recibí un sentimiento incomparable de amor, reconocimiento, admiración e incluso admiración. Inconscientemente, por supuesto, al menos eso pensaba. Pero ese fue un momento estudiantil feliz y despreocupado. Y al principio todo parecía ir bien y la vida era maravillosa. Pensé que era una persona maravillosa y pensé que mis amigos también. Sin embargo, pronto cayó el velo de mi ilusión. Había una tendencia a distanciar a mis amigos de mí. Lo que realmente no me gustaba. Y luego traté de acusarlos de convertirse en personas aburridas y mediocres. Y en respuesta, o guardaron silencio y corrieron para irse, o dijeron, Ignat. Es bueno trabajar con tonterías y volverse loco, finalmente ponte manos a la obra. Y así, gradualmente, interrumpimos la comunicación y ahora todos estaban ocupados con sus propios asuntos. Y Sergei, mi amigo más cercano, una vez bebiendo conmigo, incluso dijo, Ignat, eres un buen tipo. Eres interesante, no aburrido. Pero cuanto más te conozco, más entiendo que no nos valoras a todos. Parece que te consideras el más genial, el más inteligente. Y somos tus lacayos. Me ofendí, por supuesto. Y luché con él. No quería admitirlo ni a mí mismo ni a él, aunque entendí que tenía razón. Y luego me aburrí. Quería algo más. Quería sentir la vida como una fiesta. Y me fui a San Petersburgo, creyendo que allí, en una ciudad libre en el Neva, en la capital cultural, ciertamente seré feliz. Como dicen, me encontraré. En San Petersburgo comenzó mi movimiento. A menudo he cambiado de lugar de residencia y trabajo. Vivía en diferentes albergues y alquilaba habitaciones baratas y aterradoras en casas antiguas. Trabajé como asistente de ventas en varias tiendas, y como camarero, y como bartender. Y como portero en varios almacenes. En general, temblaba mucho de un lugar a otro y veía mucho. Y gasté mi tiempo y dinero en bares, espectáculos, clubes nocturnos. Donde conocí gente nueva y busqué chicas por una noche. Y debo admitir que el primer año de vida en San Petersburgo fue maravilloso para mí. Estaba encantada con él. Me sentía envuelto en los grandes negocios de la gran ciudad, embriagando la libertad, embriagado, estaba feliz. Sin embargo, las ilusiones se disiparon gradualmente. Y había una razón para eso. Es el dinero. Esto era catastróficamente insuficiente para esa vida bien alimentada e interesante que tanto deseaba. Y las necesidades crecían constantemente porque esas eran las necesidades de mis nuevos amigos y novias, y tenía que ser como ellos en todo para mantenerlos cerca de mí, tan maravilloso como yo. Y entonces comenzó la implacable carrera del tiempo. Los amigos han cambiado, las caras han cambiado, todo ha cambiado tan rápido que no podía seguir el ritmo. Empecé a cansarme de esta carrera. Empecé a ver mucha injusticia. Y para salvarme de este cansancio, me convertí en una persona muy cínica, sonriendo con picardía a todo lo que pasaba a mi alrededor. No siento nada, no confío en nadie. No amo a nadie. No sueño con nada. No espero nada bueno de la vida. En la medida de lo que puedo, gano dinero para mis necesidades, y la vida continuó en una rutina dentada, sin ningún placer. Solo el sarcasmo externo me salvó, como si no estuviera loco, como la mayoría de los habitantes de esta ciudad, sino una persona normal con la que te puedes comunicar perfectamente. Pero ahora había nostalgia dentro de mí. Ayer fue día de la ciudad. Tuve un día libre y, para deshacerme de los pensamientos oscuros desbordados, decidí dar un paseo por Nevsky Prospect. Había animación en la avenida, que, por supuesto, me hizo feliz, ya que es la gente que corre por las calles la que crea el ambiente de fiesta, aunque no me guste mucho la gente, sino notificarme. Sí. Ahora lo admito fácilmente para mí mismo, como no se lo admitía a Serguéi antes. Me detuve en la intersección de Nevsky Prospect con el canal Griboyedov, frente a la Casa de los Libros. Mirando esta casa, pensé, bueno, Duroff es un buen tipo. Muy bien hecho que ni siquiera me importaría estar en tu lugar. Él creó, ya sabes, hubo contacte. Se sintió el maestro de todos nosotros y se mudó a Singerhaus bajo los arcos de este globo. Aparentemente, sí. Un hombre con ambiciones napoleónicas, porque deseaba sentarse debajo de este globo como si el globo girara sobre su dedo. Como nuestro maestro. Es asombroso que todavía no nos predique. Y luego como el cielo escuchó mis pensamientos. Justo en el piso superior, debajo del globo terráqueo, desde la ventana, apareció el propio señor Durov, con una gorra. Dijo algo, se rió. Saludó a la gente que pasaba y empezó a lanzar aviones de papel en la avenida. Después de un momento, noté un avivamiento. La multitud comenzó a reunirse en la casa de los libros y tomar aviones de papel emitidos por Durov. Era dinero, sin darme cuenta de mis acciones. Crucé rápidamente la calle y corrí hacia esta multitud con un celo especial. Ayudándome a avanzar con los codos, para coger también al menos algunos aviones de papel de este flujo sin fin. Gracias a Dios. Estaba satisfecho con el dinero gratis, e incluso estaba borracho de alegría esa noche. A la mañana siguiente, me desperté con dolor de cabeza, sentimientos confusos y mal humor. Al recordar la situación de ayer, me sentí extraño y enfermo. Es como si fuera un animal indefenso acorralado. Una semana después, la revista Snob publicó un artículo de Durov, que leí. Cualquiera que busque castillos, aparcamientos deportivos y una flota de Boeing en mi vida se sentirá muy decepcionado. No tengo aviones, coches ni casas. Mi mundo es caminar y tomar el metro. Además de dormir en una habitación alquilada de 18 a 20 metros cuadrados cualquiera que quiera cambiar de lugar conmigo también tendrá que renunciar por completo al alcohol, la carne y la ropa cara. Desde hace más de 10 años, desde los días en que era muy pobre estudiante, no me canso de repetir, el dinero está sobrevalorado, porque la creación es mucho más interesante que el consumo. Y el estado interno es inconmensurablemente más importante que el dinero externo. Tan pronto como haces del dinero un culto e intercambias, ser, por, mirar, te envías a la esclavitud voluntaria. Las deudas debido al estado de Oropel, el trabajo tedioso con estúpidos cobardes, la necesidad de mentir y traicionar a tu mundo. Son solo una parte del precio que pagas por un deseo excesivo de papel. Nos negamos a aceptar un mundo en el que la gente pueda luchar y traicionar su humanidad por dinero. Si hay personas que están de acuerdo con esto, su comportamiento debe ser severamente condenado al ostracismo, en ningún caso considerado lógico. Una sociedad en la que la violencia por el dinero sea aceptable y comprensible no puede durar mucho. El pecado más terrible entre los fanáticos del culto al dinero es tirar el dinero por el desagüe en un sentido literal. Los fanáticos del becerro de oro leen con comprensión las noticias sobre la compra de yates o automóviles en pueblos pequeños por dos millones de dólares. Pero lanzarse a un vuelo libre mil veces menos destruirá su visión del mundo y erosionará su base de valores. Una base de valores falsos que predeterminan normas sociales nocivas para la salud que justifican el verdadero derroche y la violencia por el rol. Hay un viejo refrán. El esclavo no quiere encontrar la libertad. Quiere tener sus propios esclavos. Una persona no puede llegar a ser verdaderamente libre mientras exista en el paradigma del callejón sin salida del amo-esclavo. En este sistema. Cualquier amo es el esclavo de alguien y cualquier esclavo es el amo de alguien. Es imposible convertirse en el verdadero dueño de su propia vida. Pavel Durov, después de leer esto, sonreí. No sé qué propósito perseguía Durov. Tal vez realmente se inscribió como predicador. Pero me demostró que soy una bestia insignificante. Que solo quiero dinero, comida. Una vida bien alimentada y hermosa, pero no maravillosa y altamente persona educada, que siempre me consideré. Lo sentí en mi propia piel. Recordé mi vida de estudiante. Recordé mis años en Petersburgo y me sentí avergonzado. Estaba avergonzado de mí mismo. Avergonzado de todo el sinsentido de mi existencia. Vergüenza y amargura, eso es lo que sentí en ese momento. También estaba enojado con Durov. Lo odié en ese momento, porque se rió de mí sin piedad. Me pregunté cómo explotaría la desdichada oficina de Durov, y este globo, arrojado por un torrente explosivo. Rodaría por Nevsky Prospect, al infierno. No sé qué me pasará a continuación, hacia dónde irá mi vida, hacia dónde girará el camino. Me quedaré en San Petersburgo o volveré a mi ciudad natal. ¿Y qué voy a hacer a continuación? ¿Qué quiero de la vida? Yo no sé. Todavía no me voy a colgar de una cuerda. Todavía no estoy loco. Sin embargo, el hielo ya se ha roto. Ahora no soy el mismo chico ideal que pensaba que era. Ahora soy el mismo tipo de loco, como todos los habitantes de esta ciudad desafortunada. Escape judío. Cracovia, siglo XV. Sara siempre fue una chica malvada. Sus compañeros no la querían, pero la respetaban. Y si alguien no lo respetaba, simplemente estaba asustado. Por lo tanto, ella no fue molestada sin ningún motivo. Pero pagó por su carácter difícil en ausencia de amigos. Pero esa circunstancia no la molestó, simplemente aprendió a que no la molestara. No estaba interesada en ser amiga de los chicos de la comunidad. Llamó a los chicos pavos estúpidos por su lentitud y excesiva ayuda con sus mayores. Y las chicas son pollos estúpidos por su gran amor por los chismes y las peleas. Le gustaba pasar mucho más tiempo en la ciudad misma, detrás de Guagüel, observando el curso de esa vida. Y lo hizo con mucho gusto durante toda su infancia. Por eso a menudo recibía bofetadas de su padre. Pero soportó el castigo con firmeza y luchó contra cualquier ataque. Así, se ganó la reputación de histérica con quien es mejor no tener nada que ver. Y mientras la comunidad judía vivía su propia vida en Cacimiers, Sara, mientras tanto, pasó su juventud en Cracovia. En Sabbat, Sara a menudo se trasladaba al otro lado del Vístula, además del Guaguel. Pronto ya conocía a casi todos los vecinos de la ciudad, también la conocían a ella. Con alguien encontró un lenguaje común e hizo amigos, y con alguien que luchó. Sin embargo, Sara amaba Cracovia. Le encantaba pasear con sus nuevos amigos y novias, juligans del mercado. En una ciudad tan magnífica y lujosa de Cracovia, entre estos palacios recién construidos, para asistir a procesiones reales y fiestas navideñas. Este brillo y elegancia atrajo tanto a Sara que pensó involuntariamente. Esto es la vida. Hermoso e interesante, no como el nuestro, en nuestra oscura comunidad. Cuando Sara se convirtió en una niña alta y hermosa, en una fiesta de la ciudad conoció al príncipe heredero, a quien también le gustaba divertirse con amigos. Fue amor a primera vista. Parecía que estos dos fueron creados el uno para el otro, como dos elementos, agua y fuego. Y la vida giraba en una corriente de amor y encuentros secretos. Esto continuó hasta que los amantes decidieron casarse. El padre de Sara, Ezequiel, se dio cuenta de que últimamente su hija solía huir por las noches en la ciudad y quería castigarla y reprimirla. Pero, ¿qué podía hacer este anciano contra una mujer fuerte y obstinada? ¿En que se convirtió su amada hija? Ezequiel predijo problemas. Un día, sin volver a casa para pasar la noche. Y poniendo a sus padres muy ansiosos, Sara llegó por la mañana, hizo las maletas y les presentó a sus padres un hecho. Mamá y papá, me voy de casa. Me caso con el príncipe Venceslao. Y como sé que no darás tu bendición a mi elegido y la comunidad me maldecirá, tengo que dejarlo. Los padres perturbados comenzaron a gritar, regañar, gemir y lamentarse, arrestando a su hija. Pero todo fue inútil. Sara ignoró el abuso de sus padres, ignoró todos sus argumentos y continuó empacando sus pocas cosas en una bolsa. Y la hermana menor de Sara en ese momento logró correr al patio vecino y hablar sobre lo que estaba pasando. Pronto toda la comunidad se enteró del truco de Sara, e incluso del rabino. Indignado por esta insolencia sin precedentes, el rabino mismo fue a la casa de Ezequiel. Cuando Sara salió al patio, acompañada de los gritos de sus padres, toda la comunidad, encabezada por el rabino, ya la estaba esperando. Sara, dijo el rabino con su voz severa, ¿es cierto que estás corriendo a la ciudad para casarte con el príncipe real? Sí, es verdad. ¿Qué? ¿Me enseñarás ahora que soy un pecador? Las personas que estaban en el patio, presenciando lo que estaba sucediendo, susurraban indignadas. Mientras Sara hablaba insolente e irrespetuosamente al rabino. El rabino levantó la mano, ahogó el ruido de la multitud y continuó. Veo que sabes que estás haciendo algo mal. Así que también debes saber que si te escapas a los Goyim, serás maldecido de una vez por todas por la comunidad. El camino hacia tus padres se te cerrará para siempre. No hay posibilidad de volver. ¿Me oyes? Y luego tendrás que sobrevivir solo entre los Goyim. ¿Y confías en ellos? Aparentemente, no los conoces bien. Piensa bien, hija, antes de que sea demasiado tarde. Piense en eso. Sabía que todos ustedes leerían la moral por mí. No es sorprendente. Toda mi vida solo he oído hablar de ti moralmente. Como estoy enfermo, no estoy contenido. Que toda la comunidad se vaya al infierno. Estoy harto de ti. ¡Ah! la multitud estaba horrorizada por estas palabras. Oh, 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 niña, no eres tú misma, lamentó el rabino. Te estás enviando a una muerte segura. ¿Qué estás haciendo, idiota? ¿De dónde viene tanta ira y odio contra nosotros? ¿Ya te hemos lastimado? ¿Qué piensas? ¿No envenenaste mi existencia? ¿No estaba susurrando a mis espaldas, apuntándome acusadoramente? Lo siento, mamá y papá, nunca los volveré a ver. Y solo ustedes, mis padres. Les pido disculpas por la amargura que les ha traído. Pero no quiero vivir entre los que no me aman y no me condenan. Viviré donde me sienta bien, donde me amarán y no serán juzgados. Esta es mi elección. Despedida. La multitud se separó y Sara tomó la carretera. Pronto apareció un carro real y llevó a Sara al castillo real. La comunidad judía miró al fugitivo y maldijo. ¿Qué pasó después? Sara no se casó con el príncipe, porque ni el rey ni los cortesanos pudieron permitirlo y de todas las formas posibles lo impidieron. Y Sara tuvo que vivir en Guaguel como concubina. Un año después, dio a luz al hijo del príncipe Venceslao, lo que sacudió aún más su posición en el palacio. Todos estaban en contra, y el príncipe pronto perdió interés en ella. Sin querer más vegetar y sufrir en las habitaciones del palacio, emprendió una pequeña aventura, como resultado de la cual robó algunas de las joyas reales y huyó a Venecia con su hijo de dos años. En Venecia, se instaló en la comunidad judía, pronto se casó. Junto con su esposo, estuvo involucrada en negocios comerciales. Mantuvo correspondencia con sus padres. Por supuesto. En sus cartas se arrepintió y pidió perdón, pero no se arrepintió de nada. Ella siempre creyó que estaba haciendo lo correcto. Varios años más tarde, cuando Sara se convirtió en una mujer rica, ella, junto con su familia, su esposo y sus tres hijos, visitó Kazimierz y vio a sus padres antes de su muerte. Intriga del palacio. Viena, siglo XIX. Yo perdí. Gritó la marchesa María Buschen. Entiendes, Wolfgang, este es el final. Estoy roto. ¿Qué debería hacer ahora? La marquesa estaba histérica. Tendida en el suelo y secándose los ojos llenos de lágrimas con un pañuelo. En el lado opuesto, apoyado contra la chimenea, con una copa de vino estaba su viejo amigo Wolfgang. Un aristócrata arruinado, un conocido gigoló en los círculos palaciegos y un pianista de la corte. Wolfgang miró la tragedia que representaba la marquesa sin mucho interés y no expresó el deseo de participar y simpatizar con la pobre. Bueno, ¿qué puedo ofrecerte, querida María? Comenzó Wolfgang. Póngase en contacto con el barón von Feuerbach. Eres su favorito. Al menos lo eran hasta hace poco, que yo sepa. Él debe ayudarte. El caso es que es inútil. Lo he intentado la marquesa pasó de rugir a silbar. Hablé con él hoy, hace unas dos horas. El viejo varón astuto, ya sabes, está cansado de perder su precioso tiempo con prostitutas aburridas y fulminantes como yo, como él dijo. Me apartó, como si hubiera olvidado por completo lo que nos conectaba tan recientemente. Dijo que estaba perdidamente enamorado de su joven esposa recién creada, la linda Ilse. Esta es la hija de la duquesa de Eichhorn. La llamó Ángel Puro, no como yo. Y la marquesa volvió a llorar. Entiendo su amargura, la marquesa, murmuró Wolfgang en un tono comprensivo. Pero ¿cómo puedo realmente ayudarla con algo que no sea escuchar y lamentarlo? Por supuesto que puedes. La marquesa se animó, solo tienes que ayudarme, Wolfgang, en nombre de nuestra larga amistad, en nombre de todo lo que nos conecta. Debes seducir a la joven y tonta Ilse. Porque es que... Wolfgang estaba atónito, para que rápidamente se desilusione con su joven ángel, ¿entiendes? Entonces vendrá corriendo hacia mí en busca de consuelo. Y pedirá perdón y hará todo lo que le pida entonces, finalmente saldré de este estado opresivo. La marquesa continuó rugiendo y suplicando la ayuda de Wolfgang. Esta escena tuvo lugar en uno de los apartados tocador de Hofburg. Justo durante el baile imperial anual, donde se reunía toda la nobleza austriaca. Y esa escena, con los sollozos de la marquesa y los consuelos de Wolfgang, Podría haber durado mucho tiempo si las puertas del tocador no se hubieran abierto y la sociedad no hubiera entrado en la habitación. Una pequeña sociedad, a saber, la joven baronesa Ilse von Feuerbach, su madre, la duquesa de Eichhorn, la sede de la gendarmería y dos gendarmes, así como las familias de Linshausen, Sedelman y Winterhalter, que en este caso actuaron como testigos. La marquesa y Wolfgang se quedaron atónitos al ver a los recién llegados. —¡Ahí está ella! —gritó la duquesa de Eichhorn, señalando a la marquesa. —¿Qué está pasando? —la marquesa se sobresaltó. —¿Qué estás haciendo aquí? —marquesa María Buschen, proclamó oficialmente oficial de Estado Mayor de la Gendarmería Imperial. Se le acusa del asesinato del barón von Feuerbach, quien, según los médicos, fue encontrado muerto a puñaladas hace unas dos horas en la parte norte de Hofburg. Todos los testimonios de los testigos apuntan a su reunión y una discusión ruidosa con el barón hace unas tres horas. Tenemos que detenerte. Síguenos hasta la policía. Esta acusación fue un verdadero golpe para la marquesa porque sabía que no había matado al varón. Cuando la marquesa recobre el conocimiento con el susto que sintió, por supuesto, adivinará que fue utilizada como chivo expiatorio, aprovechándose de la situación, pero de momento no pudo entender nada. ¿Cómo pudiste, María? Wolfgang se indignó y se alejó tambaleándose de su amigo. ¿Por qué mataste al varón? Yo no maté, preguntó la marquesa. Lo hiciste. Dijo claramente el oficial del cuartel general de la gendarmería. Prueba de ello es el cadáver del varón. Y, por supuesto, échale un vistazo al dobladillo de tu vestido. ¿No está manchado de sangre? Los médicos probablemente le dirán a la corte imperial de quién es la sangre en su vestido. Ahora síguenos. No entiendo nada, gritó la marquesa. ¿Lo que está sucediendo aquí? ¿Qué tipo de ilegalidad? No maté a nadie, la marquesa no era el tipo de mujer que se desmaya en situaciones imprevistas. Trató de resistirse, pero no sirvió de nada. La metieron en una jaula. En los siguientes meses de juicio, la marquesa no pudo demostrar su inocencia, todo testificó en su contra. La sociedad condenó a la marquesa a la horca. Un año después, en el mismo baile, en el mismo tocador, se conocieron la joven viuda Ilse von Feuerbach y Alfons Wolfgang. ¿Recuerdas lo que hicimos en el último baile? Preguntó la joven Ilse a Wolfgang en un susurro. Por supuesto, querido, respondió Wolfgang, besando a su amada, también en un susurro. Eran amantes y escondieron hábilmente sus secretos a la sociedad. Nadie ha adivinado jamás tu relación. Porque el ingenio de la traición no conoce frontera. Fantasma. Praga. La fabulosa Edad Media. Hace mucho tiempo, el joven Janus vivía en la ciudad de Praga. Nació pobre y tonto en un pequeño pueblo cerca de Praga donde no tuvo que quedarse mucho tiempo. El padre de Janus, un ex pastor, era un borracho severo, solía golpear a su hijo. Janus, que había estado pensando durante mucho tiempo en huir de su padre. Robó las últimas monedas de su casa y partió rumbo a Praga. Después de haber viajado por la ciudad durante dos semanas en busca de trabajo y vivienda. Logró postularse para un trabajo como aprendiz de un tejedor muy codicioso y temperamental. La vida de Janus como artesano fue dura, no se puede llamar dulce. Pero valió la pena un año de duro trabajo. Janus se ganó la confianza del artesano, que lo mantuvo como aprendiz. Janus pasaba todos los fines de semana en la taberna con un vaso de cerveza. Bebía poco, disfrutaba escuchando las conversaciones de la taberna y varias otras noticias. Muchos habitantes de la ciudad, así como los comerciantes que pasaban, solían ir a la taberna. Así que la vida aquí estaba en pleno apogeo, ya a Janus le gustó mucho. Pasar el día libre en la taberna era su única diversión. En general, su vida estaba arreglada. Lo que dejaba bastante satisfecho a Janus, y llevaba dos años, normal y casi sereno, hasta que Janus se enamoró. Una vez, una noche de domingo de otoño, Janus, como de costumbre, miró la taberna. Que esta vez reveló que estaba anormalmente vacía. Después de beber un vaso de cerveza y no esperar nada interesante, Janus se levantó y se dirigió a su cabaña en el taller. Ya estaba bastante oscuro. Las calles estaban vacías, lo que sin duda inspiraba cierto horror y miedo. Janus se apresuró a seguir. Pero cuando escuchó el sonido de los cascos de un caballo detrás de él, se estremeció, se detuvo y se volvió. Lo siguió un carruaje negro tirado por un caballo negro. Después de llegar a Janus. El carruaje se detuvo, la puerta se abrió y una mujer joven, vestida con una túnica negra de funeral, salió del carruaje para unirse a Janus. Su rostro estaba blanco, por lo que parecía un fantasma. Pero era muy hermosa, tan hermosa que Janus se enamoró inmediatamente de ella. Belleza se acercó a Janus y, mirándolo a los ojos con sus ojos negros sin fondo, le susurró suave y tiernamente. Hola, Janus. Estoy feliz de verte. Me las arreglé para escapar de mi padre esa noche, porque tenía muchas ganas de verte. Janus no solo estaba perplejo por tal confesión, sino que también estaba muy asustado. Le temblaban las rodillas, el sudor le corría por la cara. Le parecía que él mismo se había vuelto blanco de miedo y como una hermosa niña desconocida. Pero este misterioso extraño cautivó y encantó al joven con su belleza sobrenatural y su mirada que Janus no tuvo más remedio que responder, sí, estoy muy feliz de verte. Te estaba esperando y viniste. Janus, dime. ¿Me amas? Sí, te amo. Yo te amo mucho, Janus, debo confesarlo. Decidí, decidí huir de mi padre y huir contigo. Realmente quiero esto, Janus. De verdad, porque yo te amo mucho. Sí, sí, dijo Janus, aturdido y perturbado por el amor. Salgamos de aquí, de una vez por todas. El próximo domingo te espero en la Catedral de Sao Martiño. En nuestro lugar habitual. En una semana tendremos tiempo de preparar todo, según lo acordado, y luego huiremos juntos. Bueno, sí, te espero. Cerca de la Catedral. La hermosa desconocida besó apasionadamente a Janus en los labios y luego rápidamente saltó al carruaje, y el carruaje inmediatamente corrió por la calle. Hasta que Janus tuvo tiempo de recuperarse y solo se escuchó el eco del ruido de los cascos durante unos minutos. Janus no pudo recuperar los sentidos durante unos 20 minutos y luego corrió a casa a una velocidad vertiginosa se envolvió en la cama y lloró suavemente la mayor parte de la noche. A la mañana siguiente, el maestro se dio cuenta de que algo extraño le estaba sucediendo a Janus. Estaba un poco pensativo, confundido, y el trabajo no iba bien, todo se salió de control. Cuando el maestro le preguntó qué había pasado, Janus se limitó a disculparse y respondió que ayer, aparentemente, pasó algún tiempo en la taberna y no durmió lo suficiente por la noche. En los días siguientes, Janus trabajó duro, doblando impecablemente los uniformes de los soldados. Sin embargo, todavía estaba pensativo y reacio a hablar. El maestro incluso se preocupó e intentó por todos los medios averiguar qué le estaba sucediendo a su aprendiz. Pero Janus nunca dijo nada. Quizás se enamoró, demonio, explotó el maestro. Y tenía razón. Y Janus, mientras tanto, contaba los dolorosos días y horas en que finalmente llegaría el domingo. Y llegó el domingo. Como siempre, Janus entró en la taberna por un último vaso de cerveza. No había mucha gente en la taberna, algunos habitantes de la ciudad, a los que se unió Janus. Y acabo de llegar a tiempo para la historia que el excéntrico narrador local Karel comenzó a contar. Oh, escucha otra historia, te cuento, también sobre el amor. Créame, Boitek Fue peor que su baba desenfrenada. Escucha aquí. Hace muchos años, el alcalde de Burgomestre estuvo en nuestro castillo de Praga. Y tuvo una hija, Agnieszka, una mujer inteligente y hermosa. De la que todos se enamoraron. Papá amaba mucho a su hija y por eso apenas la dejaba salir de casa. Dijo que cuando encontrara un prometido adecuado y digno para ella, solo su corazón se calmaría. Pero mientras mi padre buscaba novio, Agnieszka, sin embargo, se enamoró del modesto sastre Han. Se enamoraron y se conocieron en secreto durante un año entero. Y luego, un día, Agnieszka le confesó a su padre que se enamoró de un sastre. El burgomaestre estaba muy enojado entonces, dijo que nunca permitiría que su hija se casara con un tipo pobre y andrajoso. Y la encerró en una habitación con cerradura. Pero Agnieszka demostró ser una niña obstinada, no temía las amenazas de su padre y, con la ayuda de su niñera, se escapó de casa. Cuando el padre se enteró de que su hija se había escapado, le preguntó todo a la anciana niñera y corrió a alcanzar a los fugitivos. Y la pareja de enamorados, sin embargo, se encontraba en la catedral, donde acordaron encontrarse, para poder salir juntos de la ciudad más tarde. Y justo cuando estaban a punto de salir de la catedral, entró el burgomaestre amargado y, en un ataque de rabia, apuñaló a los dos fugitivos. Y luego se suicidó, porque se dio cuenta de que ahora tampoco habría vida para él. He aquí una historia. ¿Eh? ¿Quieres sorprendernos? Hemos escuchado esta historia cientos de veces. Te diré algo más, dijo uno de los hombres. Y mientras los borrachos se interrumpían en voz alta para contar su historia aún mejor, Janus. Sin embargo, salió de la taberna sin ser notado. Dios mío, sálvame, balbuceó Janus. Por la historia que escuchó, Janus estaba tan asustado que incluso se orinó en los pantalones. Estaba tan asustado que todo su amor desapareció instantáneamente. Y Janus no fue a la catedral esa noche. Rápidamente huyó a casa y durante los días siguientes no deambuló por las calles nocturnas de Praga para no encontrarse con ningún fantasma. Amor bajo el firmamento gris. París, finales del siglo XX. Isabel era huérfana. Pero como era extrovertida, no sufrió por eso. En el orfanato no hubo problemas. Todavía recordaba con gusto y extrañaba esos momentos. Además, el día de la adultez, heredó de sus difuntos padres un bonito apartamento en el centro de París, pero nunca los vio. Ni siquiera en una fotografía. Tiene algunos valores materiales, pero no tiene memoria. A o tentar saber algo sobre parentes como director do Abrigo, que estaba no cargo a de Zanos. L apenas levanto o amao, pues todo estaba apenas documentado, en nada más, excepto os nomes dos pais e dos fato de que morrerá e MMU em un um accidente en coche. Al darse cuenta de lo difícil y confusa que es esta burocracia, Isabel simplemente dejó de intentar averiguarlo, porque no era interesante. Y la vida siguió, sin embargo. Y la vida fue bastante agitada. Entonces Isabel era una chica independiente, interesante y móvil. Trabajaba como empleada doméstica en el Hotel Hilton, por lo que ganaba mucho dinero. Ya que era un hotel muy caro y prestigioso. Y en su tiempo libre, Isabel también bailaba tango. Era su pasatiempo favorito. Una verdadera pasión y, por supuesto, era una estrella en el terraplén de San Bernard. Todavía no se atrevía a formar una familia. Pensaba que era demasiado pronto para dar un paso tan responsable. Sin embargo, tenía un amante, Jacques. Se conocieron en San Bernard y bailaron maravillosamente. Jacques e Isabel se comunicaban con facilidad y naturalidad, y entre ellos no solo había amor y pasión, sino también comprensión mutua y amistad, que es rara en nuestras vidas, por lo que podrían ser llamados la pareja ideal. Ese día de septiembre, Isabel condujo al trabajo como de costumbre. Comenzó a limpiar el tercer piso a las diez en punto. En la tricentésima décima edición, le esperaba una sorpresa. Cuando quitó la ropa de cama de la cama, escuchó una voz detrás de ella, Mademoiselle. Tiene que ayudarme. Sobresaltada por el miedo, Isabel se volvió rápidamente para ver quién había dicho esas palabras. Había una hermosa dama con una especie de lujoso vestido negro y un abrigo de piel de oveja. Después de mirar de cerca a Madame, Isabel la reconoció. Ya que una persona conocida en París estaba frente a ella, Madame Reno, la esposa de un famoso político parisino, el senador Pierre Reno, que era famoso por sus payasadas y declaraciones escandalosas. Y Madame Reno fue una famosa socialité y creadora de tendencias para muchas mujeres parisinas. —¿Le pido perdón, señora? —dijo Isabel sin expresión. —Me disculpo por asustarte, continuó Madame, encendiendo nerviosamente un cigarrillo, apoyando los codos en el respaldo de la silla. —Pero esto es cuestión de vida o muerte, entendido. —Me están cazando. —Ayer logré escaparme aquí en el hotel. —Pero parece que hoy ya me han identificado. Me di cuenta de esto por la mañana, en un restaurante. Mademoiselle, tiene que ayudarme a sacar algo de aquí, por eso me persiguen. ¿Qué es eso? Madame sacó de su bolso algo pequeño, de forma rectangular, como una caja, envuelto en una bolsa de papel. Isabel aceptó el paquete. Madame abrazó a Isabel y dijo rápidamente. Muchas gracias querido. Te lo agradeceré muy pronto. Ahora sal de aquí, sal del hotel inmediatamente. Definitivamente me pondré en contacto contigo esta noche. ¿Cuál es tu nombre? Isabel Periñón. Gracias, querida Isabel. Ahora corre, apenas comprendiendo lo que significaba todo esto. Isabel no hizo preguntas innecesarias e hizo lo que Madame le había pedido que hiciera. Le pidió al gerente del hotel que saliera del trabajo, alegando terribles dolores de cabeza. Y le pidió a su compañera Marie que terminara de limpiar el tercer piso. Simpatizaron con la pobre y la dejaron ir. Isabel salió del hotel con el carril de emergencia habitual para los empleados. Tratando de no llamar la atención sobre sí misma, Isabel corrió hacia el metro. No notó nada sospechoso, no notó ninguna cola detrás de ella, pero su corazón seguía latiendo muy seguido. Cuando Isabel llegó a casa, cerró todas las cerraduras de la puerta, colocó el teléfono a su lado, se sentó frente al televisor y esperó a que pasara la noche. Sin esperar una llamada de Madame. Se quedó dormida. Por la mañana, se despertó temprano con pensamientos perturbadores. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué no llama? Isabel se preparó un café y empezó a leer el periódico matutino. En la portada del periódico, leyó el siguiente titular. Madame Reno fue asesinada. Madame Reno fue asesinada en el Hilton ayer por la tarde. Un disparo al cuerpo en la sien fue encontrado en la habitación de Hotel de Maid Marie. El senador Pierre Reno, esposo de Madame, no está disponible actualmente. La policía está tratando de investigar este crimen. Después de leer esta noticia, Isabel se sorprendió y se horrorizó. Al encender la televisión y ver las noticias del Hotel Hilton, la ansiedad de Isabel aumentó dramáticamente. Ahora no podía encontrar un lugar para ella y constantemente se preguntaba. ¿Qué debo hacer ahora? Si voy a trabajar, reflexionó Isabel, me interrogarán. ¿Y qué debo decirles? ¿La verdad? ¿Y si es demasiado estúpido de mi parte? ¿Y si empiezan a perseguirme? Necesito saber. Definitivamente necesito saber qué hay en este paquete. Y luego decidir qué hacer. Sacó una bolsa de papel de su bolso y la abrió. Contenía una pequeña caja de madera con una tapa ajustada. Isabel abrió la caja y encontró una hoja de papel doblada y una llave que parecía la llave de la bóveda de un banco. Isabel desenrolló la hoja de papel y supo que era una carta. Y no solo una carta, sino una carta dirigida a ella, Isabel. Querida Isabel, debido a los acontecimientos recientes, me veo obligado a revelarte mi secreto. Porque en el futuro probablemente nunca tendré esa oportunidad. Isabel, eres mi hija. Y eres una consecuencia de mi verdadero amor en mi vida. Pero te di a luz en el momento en que tu padre tuvo un accidente automovilístico. Yo era un huérfano pobre. Y la pérdida de la única persona cercana y amada por mí, mi apoyo, fue un golpe para mí. Estaba muy asustado y no sabía qué hacer. Y cómo estar contigo, cómo alimentarte y criarte con dignidad. En ese mismo momento apareció en mi vida un joven, ambicioso y prometedor político, Pierre. Luego me ayudó mucho y se ofreció a casarse con él. Pero tuve que renunciar a ti, y tomé una decisión, pensé que sería mejor para ti y para mí, y no creo que me haya equivocado. Todos estos años te seguí y vi lo independiente que eres, cómo eres capaz de superar cualquier dificultad. Y estoy seguro de que sobrevivirás en cualquier circunstancia. Porque eres una chica inteligente y persistente. Te pareces a tu padre. No sé qué está pasando en tu alma. Quizás a lo largo de su vida le ha faltado el amor y el apoyo maternal. Quizás después de leer esto, me maldigas. Pero no te estoy pidiendo que me perdones y me entiendas. Tú mismo decidirás cómo me tratas. Odia o perdona. Solo cumpliré con mi último deber en esta vida. En cuanto a mí, mi esposo y yo hemos estado envueltos en una cruel aventura en los últimos años. Y así, muy probablemente, pagaremos con nuestras vidas. No debería profundizar más y difundir esta carta a nadie. Como mínimo, te permitirá construir tu propia vida sin mirar atrás. Solo quiero decir que no tengo nada de qué arrepentirme. Viví bien y curiosamente, estará conmigo. Isabel, esta es la llave de la bóveda del banco. La etiqueta tiene una dirección bancaria y un número de teléfono celular. Allí se quedan mis diamantes. Que acumulé durante mi vida. Estos diamantes son una fortuna considerable. Tendrás que aceptar, por supuesto, te será útil. Esto es lo último que puedo hacer por ti. Y de todos modos, te pido perdón. Isabel, sabes, siempre te he amado y solo deseo felicidad. Sea feliz. Catherine Reno, Isabel se sorprendió. Los sentimientos la abrumaron. Pero Isabel es una chica fuerte. Puede superar sus sentimientos. No importa cuántas lágrimas broten de sus ojos, se levantará y seguirá adelante. Isabel se levantó y se puso a trabajar. A todos los interrogatorios del personal y la policía, respondió que no había visto ni notado nada sospechoso. Y que tus enfermedades son consecuencia de tu embarazo. Sí. Dijo que estaba embarazada y que se casaría pronto, que ya no tendría la oportunidad de trabajar en el hotel y tendría que renunciar. E Isabel no engañó a nadie en este caso. Por la noche, cuando Jax la invitó a bailar tango en San Bernard, Isabel se levantó y fue a bailar. Y cuando Jax le confesó su amor delante de todos y le ofreció la mano y el corazón. Isabel accedió, entre aplausos, por supuesto. Por supuesto, Isabel era la persona más feliz del mundo en ese momento, bailando un tango apasionado cuando llovía en el París oscuro. Cabaret, Berlín, mediados del siglo XX. El barón Krause era un hombre muy rico. Por lo tanto, también tenía cierto poder. Desde pequeño estuvo acostumbrado al dinero y al poder. Conocía su valor y temía perderlos. Hizo todo lo necesario para tenerlo en sus manos, lo que, sin embargo, hizo bien. Pero, como corresponde a una persona astuta y original, el dinero y el poder no eran su objetivo final. Solo usó esto como una herramienta para sus necesidades individuales. Al darse cuenta de la fuerza que el partido NSDAP estaba ganando con el tiempo. El varón apoyó a Hitler en las elecciones con su dinero y no perdió. Este juego de ruleta lo ganó él. Cuando los nazis llegaron al poder, el varón, como aliado del nuevo partido gobernante, siguió siendo un magnate influyente, una persona intocable y mientras se establecía un nuevo orden de cosas en Berlín y Alemania en su conjunto, el varón, mientras tanto, se ocupaba de sus asuntos. El varón era un hombre lujurioso. Todo el sentido de su vida fue depravado con la bebida. Incluso antes del Tercer Reich, en la República de Weimar, cuando era joven. El varón pasó su vida en los cabarets más famosos y caros de Berlín. Y después del establecimiento del Tercer Reich, la forma de vida del varón no cambió en absoluto. Organizó su propio cabaret. Cerrado, para la élite y, además, ganó un buen dinero con él. Una vez, una joven y hermosa niña ingresó a este cabaret para trabajar como bailarina. Su nombre era Marta. Al varón le gustó tanto que inmediatamente se enamoró de ella y la deseó. Menos de una semana después, en el desfile del viernes, el varón comenzó a acosar a la belleza. Lo siento, querido varón. Dijo Marta, retirando su mano, pero me contrataron aquí como bailarina, no como cortesana. Si no entiendo algo, creo que tendré que dejar su establecimiento. Estúpido, ¿de verdad crees? Ronroneó el varón, ¿que puedes irte? Por supuesto, no estaré aquí ni un minuto más. Al darse cuenta de que estaba lidiando con una mujer orgullosa y emocionado aún más. El varón decidió no celebrar una ceremonia y no dudar. Está acostumbrado a conseguir lo que quiere y no asumir ninguna responsabilidad por ello. Junto con sus dos camaradas. El varón agarró a Marta que estaba pateando y gritando y la arrastró a una habitación distante. Allí, tres bastardos violaron a la pobre Marta. Marta, rota y completamente destruida. No regresó a casa esa noche. Se suicidó tirándose al río desde un puente. Un mes después, cuando el varón se había olvidado de este lamentable incidente, fue asesinado a tiros en el umbral de su casa. Esto fue hecho por Klaus, el hermano mayor de Marta, quien deliberadamente escapó del ejército y juró vengar a su amada hermana. La policía pronto arrestó a Klaus y el tribunal lo sentenció a muerte. Por desertor y asesino, las últimas palabras de Klaus fueron, los demonios que no tienen nada sagrado no durarán mucho. Maldita sea, arde en el infierno.